0: Na semana passada nós meditamos um pouco sobre a virtude da esperança, o Senhor que vem, esperamos o Natal, a comemoração do nascimento de Jesus, esperamos o, a vinda gloriosa do Senhor no fim do mundo, nós esperamos a vinda de Jesus às nossas almas, aos nossos corações durante todo esse tempo de Advento para que possamos celebrar um bom Natal. Na verdade, nós queremos nosso Senhor em nós. Aquele que me ama, meu Pai, o amará e nele faremos a nossa morada. Queremos Jesus em nossas vidas. E a nossa esperança de vida eterna, ela exige também a esperança que no dia a dia nós tenhamos nosso Senhor. Mas quem é nosso Senhor que nós, queremos, que nós esperamos? São Mateus hoje e a igreja nos coloca esse pensamento dando continuidade a esta pregação e reflexão sobre a esperança da semana passada São Mateus tem o intento nesse evangelho de nos fazer entrar de modo mais profundo no mistério de Cristo e receber dele a sua, sua bondade e a sua misericórdia e faz então um paralelo entre João Batista e Jesus. João Batista, ele vem preparar o povo para a vinda do Salvador, e a sua figura é muito presente durante este tempo do advento. É o que prepara o povo para a vinda do Messias, e a igreja, com esse pensamento e pregação de João Batista, também nos prepara para o Natal. Nos prepara pela penitência, pelo sacrifício, pela, por uma verdadeira mudança de vida. O tempo da advento é tempo de mudança. É tempo de olhar para tudo aquilo que fizemos durante o ano e o que é que precisamos fazer de melhor. É tempo de termos humildade e olharmos a nossa pequenez, como veremos a próxima semana, quando João Batista se apresentará na sua humildade, sou a voz que clama no deserto. Mas hoje a ênfase é na pessoa de Jesus. E João Batista, então, está lá no cárcere e envia dois dos seus discípulos para falar com Cristo e perguntar a ele, és tu aquele que há de vir, o Messias, ou devemos esperar por outro? Pode parecer uma contradição isso em João Batista, porque João Batista, ele batizou Jesus e viu um sinal em Jesus, aquele sobre quem desceram, o Espírito Santo é esse quem batiza no Espírito Santo, e ele depois do batismo de Jesus viu o Espírito Santo vir como uma pomba e pousar sobre Jesus, ouviu de Je do Pai dizer, este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, e ele movido pelo mesmo Espírito, ele aponta Jesus para o povo e diz, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então poderia ser uma contradição de João Batista mandar dois de seus discípulos irem a Jesus e perguntar se ele era realmente o Messias. A primeira reflexão que se faz nesse momento é que João Batista estava ali num momento de escuridão. A escuridão própria da prisão, no sentido de que toda a sua pregação tinha, estava ali terminada e ele estava na prisão. Sabia que poderia ser morto a qualquer, a qualquer momento, como foi, degolado, amando de Herodes, por conta de sua firmeza na defesa da verdade, da moral, e da moral verdadeira. Tão criticada hoje, quando a gente fala né, as questões morais na igreja, a igreja é, sofre com isso, né? e nós, muitas vezes, temos essa tentação de queremos compactuar com o mundo e não falamos aquilo que precisa falar, com medo de sermos degolados, e São João, ele não teve esse medo e denunciou publicamente o adultério e a vida ilícita de Herodes, o, o, o rei, e por isso foi condenado e degolado. Mas vemos também em João Batista, a pregação dele era uma pregação muito, muito firme, mas era também muito dura, arrependei-vos, ele dizia, mas fazia ameaças, toda árvore que não, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, diz João, que não der bom fruto, será cortada e lançada fora, por isso fazei dignos frutos de penitência, e não comeceis a dizer, temos Abraão, Abraão por pai, continua João na sua força lá no deserto, diante de toda aquela multidão, porque Deus pode fazer dessas pedras muitos filhos de Abraão, mostrando que não era a própria vaidade do povo hebreu de dizer somos filhos de Abraão, estamos salvos, como se dissessem hoje para nós, nós somos católicos, vamos à missa todos os domingos, recebemos sempre os sacramentos, eu já estou salvo, os outros estão todos no inferno. E João então foi muito firme, e quando chega Jesus, a pregação de Jesus é diferente, é diferente. O modo de Jesus ensinar é diferente. João mostra o juiz, e Jesus agora inicia sua pregação, dando continuidade, evidentemente, à pregação de João, uma pregação mais, digamos, mais mas amena, não passando por cima da verdade, mas mais acolhedora. Então nós vemos Jesus respondendo aos discípulos de João, faz alguns milagres e diz a, aos discípulos, ides a João e dizei o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os cegos, os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos se levantam e caminham, os surdos ouvem e a boa nova é pregada aos pobres e bem-aventurado aquele que é em mim não encontrar ocasião de escândalo. Então quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Como ele se mostra... Qual é a credencial que Ele nos apresenta? Quem é Jesus que nós esperamos na nossa vida e que nós encontramos no Natal? Esse Jesus é o Salvador. E nós temos que ter muito cuidado porque nós temos às vezes ideias erradas a respeito de Cristo, mas Ele é o Salvador. Ele vem trazer para nós a salvação depois ele vem como juiz, mas ele vem ali trazer a salvação, e ele quer nos salvar, ele é o nosso consolador, ele vem nos consolar, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, eu vos aliviarei, tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele se apresenta nessa mansidão nessa humildade, e encontrareis descanso para vossas almas. De modo que nos problemas que nós enfrentamos tantas vezes, tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantos obstáculos, <coughs> tanta desordem que encontramos no mundo, e mesmo dentro de nós mesmos, tantos problemas, encontramos em Jesus este descanso, esta suavidade, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, os mandamentos da lei de Deus não nos pesam, porque nós cumprimos com a graça. Não é o peso da lei, mas é o, o, a moção da graça que nos leva a, a cumprir a lei de Deus. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, enquanto que se nós olhamos aquilo que o mundo impõe, o mundo impõe um fardo pesado. Um vício, por exemplo, é um fardo pesado A dependência é um fardo pesado As exigências do mundo E toda hora você tem que estar atento à última moda, ao último jeito de ser né? As próprias cobranças que o mundo nos faz E todas as vezes temos que estar sempre atentos e, e Para fazer a vontade do mundo e isso é duro Enquanto que o jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve, e Ele nos carrega nos braços, quantas e quantas vezes. Então, o grande mistério que a igreja nos apresenta de Jesus é o mistério de amor, o mistério de salvação, de perdão, o mistério de misericórdia. É o amor de Deus que se apresenta a nós. Deus, que é amor, se mostra de modo visível para nós, na pessoa do seu Filho, o Verbo Encarnado. E é exatamente isto que Cristo mostra para os discípulos de João, eis quem é o Pai, e eis que eu venho do Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quer revelar, e Ele nos revela então, o, o rosto misericordioso do Pai. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os pecadores são acolhidos. E poderia achar estranho aquele povo de Israel quando via Jesus comendo com os pecadores. Não pode, porque a imagem que, ele tinha, que eles tinham de um Deus é de um Deus que, 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 que leva ao terror. Deus é justo mas Jesus vem mostrar Deus misericórdia que pune e castiga também eu castigo aqueles que eu amo mas um Deus que vem a nós para nos dar o perdão se nós realmente nos arrependemos para nos acolher se nós confiamos nele ele só quer de nós que nós realmente arrependidos e dispostos a ter uma vida nova ele nos dar essa, essa, esse perdão e exercer sobre nós a sua misericórdia. Vemos Jesus diante daquela pecadora adúltera, diante de uma samaritana, diante de Mateus com os publicanos, na casa de Zaqueu. E vamos ver Jesus em diversos momentos mostrando eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e vai a, a, ao encontro do, da ovelha perdida é aquele que ensina a igreja como aquela mulher que perde a, a moeda e que sai procurando, é, 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 é o pai da parábola do filho pródigo que acolhe o filho que vem arrependido, é o samaritano que desce e cura a ferida daquele que foi pego pelos ladrões, esse é o Deus, esse é Deus que Jesus nos mostra, com a misericórdia, com o perdão, e com o consolo. Por isso, nós não podemos ter medo de Deus, temos que confiar. Deus, Ele não compactua com os nossos erros, é claro, porque Deus abomina o erro, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E o pecador que se arrepende, que vai a ele pedir perdão e confia e mergulha nos seus braços e se deixa conduzir pela sua palavra e pelo seu amor. Ele só quer uma coisa de nós, o nosso amor. Ele só quer o nosso amor. Então o grande mistério de Jesus é esse mistério do amor de Deus que vem a nós. Mas há uma frase que Jesus coloca, depois que, que apresenta, que, que responde aos discípulos de João, bem-aventurado aquele que não ache escândalo em mim. A palavra escândalo, nós conhecemos aqui, até de modo mal compreendido, né? a palavra escândalo vem do latim, "scandalum" que era aquela pedra, era uma pedra que fica no caminho. Quem é do interior sabe que a gente vai por aqueles trilhos, né? Lá na roça, e de vez em quando tem umas pedras lá que a gente tem que olhar, senão a gente tropeça. Aquela pedra os romanos chamavam de escandalum. Então escândalo é qualquer atitude nossa, qualquer negligência nossa, que possa ser ocasião de queda de pecado para alguém. De repente uma palavra minha, um jeito, uma coisa que eu fiz, que eu falei, ou um comportamento, enfim, qualquer coisa, alguma negligência, qualquer atitude em que leve o outro a cair, a ser ocasião de pecado, não leve o outro a pecar. E por que então Jesus diz que bem-aventurado aquele que não achar em mim escândalo, ou seja, que não, que não me torne uma pedra de tropeço, de queda. Uma, é uma frase misteriosa de Jesus. Mas se nós olhamos um pouco a, a profecia de Simeão, quando Jesus tinha 40 dias e foi apresentado ao templo, nós vamos, ter, vamos entender por que Jesus disse isso. Simeão disse para Maria, apresentando Jesus, este menino está colocado ali para a ressurreição e para a queda de muitos em Israel e para ser um sinal de contradição. Portanto, Jesus pode ser para alguns ocasião de escândalo, de queda. Não ele em si, mas pelo modo como nós vemos Jesus. Porque às vezes nós... Fabricamos um Jesus do nosso jeito. Queremos um Jesus que faça a nossa vontade e não nós nos submetermos à vontade dele. Ele, então, assim será uma pedra de escândalo. Olhando Jesus na sua misericórdia, isso pode ser um obstáculo para se crer nele. E tem-se uma falsa imagem do Messias como os judeus tinham uma falsa imagem do Messias. E quando Jesus se apresenta, eles matam Jesus porque não queriam um Jesus daquele jeito. Queriam um Jesus que viesse trazer o um grande poder material, político. Alguns, até um grande, que fosse o um Messias que glorificasse todo o povo de Israel. Mas não queriam um Messias sofredor, o Messias que viesse trazer o amor, queriam mais um poder temporal do que o eterno. E nós, muitas vezes, também fabricamos um Jesus do nosso jeito. Como, por exemplo, queremos um Jesus que faça a nossa vontade, uma religião do nosso gosto. Acontece que tem gente que quer a igreja faz que a igreja faça a sua vontade. E às vezes critica a igreja porque a igreja não faz aquilo que ele quer. Então quer mandar até na doutrina da igreja. Ah, isso eu não concordo com a igreja, não aceito isso da igreja. bom você não é católico? Como é que você não concorda com a igreja? Quem tem mais assistência do Espírito Santo? Você com seus vícios e suas paixões ou a igreja? a quem Jesus prometeu estar todos os dias até a consumação dos séculos. Mas às vezes nós vemos pessoas que querem uma igreja do seu jeito, uma religião do seu jeito. Então tudo tem que ser do seu modo. E às vezes começam a criticar a igreja na sua doutrina, no seu modo de ser, na sua liturgia, e, e, e reúnem certas argumentações históricas, por exemplo, com relação à moral, existe até muitos teólogos dentro da igreja que criticam a própria doutrina da igreja, né, dizendo que a, o que a igreja prega hoje, os dez mandamentos, isso aí é fruto da, de, de uma vicissitude histórica. Né. Hoje nós vivemos a chamada moral judaico-cristã, porque, porque foi assim, mas não era, deveria ser assim. Então pegam suas teses e colocam lá nas universidades, muitas vezes católicas, querendo mudar a doutrina da igreja, dizendo que agora temos que pensar diferente, é uma outra história e vamos fazer uma outra história, porque o que temos hoje é fruto de, da história, nós seguimos a moral, a moral ocidental e é moral judaico-cristã, então começam a querer mudar tudo, é um fazer uma igreja do seu jeito, não? não é assim? Querem Jesus do seu jeito, ou aqueles que fazem de Cristo querem um Cristo que que usam o nome de Cristo que é pior para os seus interesses pessoais, para implantar as suas ideologias, seu modo de pensar. Então pegam muitas vezes até as palavras de Cristo e distorcem para fazer um Cristo do seu jeito, como o diabo fez, usando a palavra de Deus para tentar o próprio Jesus. Então, para se promover ou para eh, protagonizar as coisas, distorcem a palavra de Cristo e fazem um Cristo né, de acordo com os seus interesses pessoais. Isso é, Cristo aí é realmente um obstáculo um, é queda para essa pessoa, né? ou então um Cristo que seja o seu refúgio psicológico né? para tranquilizar nos momentos difíceis. Não é assim, né? então Cristo como se fosse uma espécie de anestésico, né? uma coisa assim meio meio zen, né? O Cristo um espírito evoluído, então é Cristo ou Deus. É algo assim, é uma energia que me tranquiliza. Não. Deus não é energia. Deus é um ser. É um ser. Uno na essência e trino nas pessoas, mas é um ser. O ser por excelência. O ser necessário. O único que basta-se a si mesmo. Mas é o ser. Não é uma energia mas muitos fazem de Deus isso então Cristo é aí uma ocasião de escândalo para esses ou querem fazer de Cristo apenas um mestre de ensinamentos filosóficos éticos, sigo a lei de Cristo, mas porque ali tem uma ética boa segundo me agrada ou aqueles que querem uma fé sem olhar para o irmão uma fé sem caridade Fazem grandes defesas da fé Mas não têm caridade Não pensam na evangelização Nas missões Pegamos o um exemplo de uma Santa Terezinha né? tá lá no Carmelo Nunca saiu do Carmelo Depois que entrou E é padroeira das missões Porque a sua intimidade com Cristo A levava A ter o desejo de expandir O amor de Deus e ela sem sair do Carmelo, pelo seu sacrifício, sua penitência, pelas suas orações, como essa, essa jovem religiosa ajudou aos missionários, padroeira das missões. Nós cremos em Jesus e queremos estar com Ele. O Cristo verdadeiro. O Cristo que nos é mostrado pela igreja. Mas o Cristo que vem nos dizer que é preciso viver a misericórdia e viver a caridade, e começando conosco, São Paulo diz na epístola de hoje, tende, tende entre vós os mesmos sentimentos que Jesus, como é que eu sou cristão, digo que sigo Jesus e não tenho misericórdia com o meu próximo, <risos> maltrato o meu próximo, fico falando mal do meu próximo, como é que eu, eu digo que sigo a Jesus se carrego mágoa do meu próximo? Se eu não tenho com o meu próximo os mesmos sentimentos que Jesus tem. É esta a grande lição que o Advento nos coloca. Por isso é preciso que até o Natal nós vejamos essas questões em nós e procuremos acertar a nossa vida. Até o Natal se existe uma mágoa contra alguém, se existe algum ressentimento, é preciso procurar essa pessoa e acertar isso. É preciso. Se não, como é que você recebe a Eucaristia, carrega Jesus no seu coração e tem esse sentimento que não é o de Cristo? Então é preciso começar a se corrigir e pedir a ele essa graça, né, de, dessa correção esse é o grande mistério que a igreja nos apresenta hoje abramos-nos pois a esse amor misericordioso de Jesus para que assim nos preparemos bem para o Santo Natal louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado fiquemos então de pé e professemos juntos a nossa fé